0: Hello， 大家好，欢迎收听周报时光机，我是主持人派翠克。转眼周报时光机这个节目，哎，满一年了，哈哈！哇塞，我是真的没有想到我自己可以撑到一年那么久，竟然用到“撑”这个字哦。虽然我不知道经营一年 Podcast 到底算不算厉害啦，但是因为派翠克呢，最近加了不少脸书，专门在讨论台湾 Podcast 的社团哦。有一些高手，他们每个月固定会去整理，就是这些。呃，做节目的数据，然后去做又出一个相关的产业的报告。光是今年六月呢，这个繁体中文制作节目的现况啊，停止更新的节目超过四十五天的，已经有超过百分之五十喽。而且平均一个节目的寿命大概就是七个月的时间。那周报时光机已经一年了，已经算是高于平均了。说真的，要屡屡更新，其实真的不是太容易的一件事情。有些节目你可能要背稿，你可能要找资料，你可能要想话题，有些甚至要找这个访谈的对象，要上通告。遇到疫情，感觉就更难经营了。Podcast 都这么难了，更何况是 YouTube 的影片？所以拍摄科一直以来都很佩服这些 YouTuber 哦，不管是周更还是日更，甚至一天更新两部的哦，那个都是真的超屌的。当初开 podcast， 不得不说，其实我的想法很简单，就是因为我自己是广电系广播组毕业的嘛，茶余饭后录个这个节目，应该对我来讲不会太困难。而且 podcast 在去年算是一个非常火红的议题，加上当时呢，派翠哥那时候买了一支新的麦克风，原本这个麦克风买来是要干什么呢？其实我是想要去找一些配音的工作来接 case， 赚一点外快啦当，当一个斜杠青年。但后来整个我的行动力非常的薄弱。反而跑来录这个 podcast， 跟录自己唱歌的一些声音哦。总之，我那时候的想法是，哎，我麦克风都买来了，如果不好好活用它，怎么对得起一支几千块钱的麦克风呢？不用多浪费啊。那经过自己在 podcast 的企划的过程呢，我决定把这个主题围绕在历史上面，因为历史它有很多的题材可以去延伸跟去讲述嘛。因为呃，拍车客其实说实话，我在节目上感觉好像可以滔滔不绝。但我现实中呢，其实不是话多的人，而且跟我聊天，大部分人都觉得我蛮无聊，而且也不太会跟人家拉塞。所以呢，录节目的过程，我一定需要一个主轴，让我去好好的把我想要讲的话给讲完讲下去。所以《周报时光机》的节目就这样诞生啦。以上算是《周报时光机》的历史起源啦。在这边，当然也要感谢所有订阅《周报时光记》的人，让派塞克能在看着订阅数缓慢上升的同时，加上自己的强迫症，才能一路做满一年的时光。说真的，当初我大概以为三个月内就会 GG 了，没想到咬着牙也撑到了现在。那其实也算是越做越得心应手啦。当初对於开节目还保持着想要斜杠赚钱的心态哦，现在就变成了一个佛系经营的概念。我想到想要讲什么主题，觉得有趣的就来这个节目上面跟大家一起分享，不如当做一个整理自己资料跟心情的一个管道啦。当然还是希望，不管你是这个今天已经订阅很久的听众，还是不小心想要点其他节目点到周报时光机的新朋友，都欢迎你帮派推客分享这个节目，让更多人认识，或者是追踪一下周报时光机的 IG， 你知道粉丝数真的很少啊，少得可怜。我觉得我应该来参考一下这些 podcaster， 他们到底是怎么经营他们的社区的。好，言归正传，感谢大家的订阅啊！迈入第二年的周报时光机，还是会继续分享一些拍摄科自己看到有趣的内容，提供给各位。今天要讲的这个主题呢，是随着这个智慧型手机跟社群网络媒体兴起之后呢，越来越常被大家运用的一种虚拟工具，那就是表情符号 emoji。我相信有在经营粉丝团或者当小编啊，甚至是日常生活用这个 FB 或 IG 私讯聊天的人，应该多多少少都会运用一下 emoji 吧。根据统计哦，有将近 92% 的人聊天的时候。就是这个社群网络聊天啊，一定会用到 emoji。毕竟 emoji 这么的好表达自己的想法，在我自己的想法里面呢，我觉得 emoji 就是一种表达身体语言或者是比较友善的沟通表达方式。好像你看到对方用 emoji， 你就可以多多少少想象他现在。正在回你这句话的时候，他的表情跟他的这个肢体语言大概是什么样的感觉？所以我平常在用 Line 或者是 FB 聊天的时候，为了避免人家误会我的文字可能会觉得我是不是带有点讽刺啊，或者是看起来不开心等等的，通常我就会搭配一些 emoji 来中合掉那种锐利的感觉。因为有时候你看单纯看一段文字，然后什么表情符号都没有，你会觉得这个人是不是有点不开心？我不知道大家会不会啦，我自己都会有这种感觉哦。那这件事情尤其常发生在哪里？就是在跟自己的女朋友聊天的时候，你如果 emoji 用得好，其实聊天的情绪就会增加很多啊。但当然，这边也不是派翠克要跟大家强调说，你聊天就要疯狂使用 emoji。你知道有些东西就是物极必反，当你用太多的时候，人家会觉得你在敷衍他。所以重点还是要适量使用，好不好？不管是对女朋友、对家人、对公司同事，还是对你的好妈鸡，适量才是最重要的。那 emoji 这个名字呢，其实是来自于日文的绘文字。表情符号在英文其实应该要叫做 e m o t e icon， 我不知道是不是这样念的，反正它就是两个字合成一个字 e m o t e icon 这样。要说到表情符号，其实最早的表情符号可以追溯到1881年，当时美国有一个杂志的月刊上面呢，其实就在探讨用这种标点符号制作而成的表情符号的艺术。不过当时呢，因为网络还没有那么发达，甚至还没有网络的概念。还停留在这个印刷业的上面了，所以他其实在探讨纸本上面的艺术，然后用这些标点符号制作而成的这种呃笑脸啊、哭脸等等，一直到了一九八二年哦，美国有一所大学叫做卡内基梅隆大学，他开始在网络上将这个一开始出现的这种标点符号的笑脸融入到学校里面的信件，这个做法可以让学生们去分辨说，哎、欸，这封信。想要带给人的情绪大概是怎么样的感觉？譬如说这封信，它应该是严肃的，那我可能就不能用这种笑脸的方式。但如果它是呃比较没有那么严肃，或者是甚至有点半开玩笑的，那这时候可以使用一些表情符号来降低这个信件的这种严肃感。而且当时候所使用的表情符号还不是像我们现在看到那种笑脸哦、喔，而是我们最简单的就是一个冒号，然后加上一横，再加上一个刮号的那一种。大家应该有打过这种吧？以前。呃，雅虎、奇摩、即时通的时候还会用到这种。那在西方人开始玩表情符号的同时呢，其实日本人也发明了所谓的“言文字”。言文字的特色就在于眼神，你的 eye contact， 因为日本人相信眼睛才是灵魂之窗哦。不同的眼神其实会带有不同的情绪。这跟当时美国他们使用的刚刚讲到的这个冒号、括号的这个笑脸表情符号不太一样。美国他们在重视的表情符号是在嘴型上面的变化。譬如挂号的方向不同，就可以代表哭脸跟笑脸。那日本的言文字呢？其实到现在还是非常流行，很多人还是很喜欢用言文字嘛。尤其是在讲这个二次元的东西的时候，很常会看到使用言文字的,的人在上面表达他的想法。只是我个人觉得打言文字其实蛮麻烦的，而且有时候不知道是不是我不常用了，我有时候第一时间会判断不出这个言文字它的表情具体上到底是长什么样子，所以就没有办法马上理解那个。表情，他想要传达的情绪是什么？尽管我的手机里面其实有内建言文字的键盘跟符号，我个人还是 prefer 使用贴图或者是 emoji。呃，主要还是因为我对言文字的理解能力可能非常的有限，加上身边的人也很少在用 emoji。那到了1990年代哦，表情符号随着网络兴盛变得越来越频繁使用，这也正是 emoji 被发明的时代，就是在90年代的时候。那发明 emoji 的人是谁呢？大家可能不知道 ，emoji 发明人是一个日本人。在1998年开始哦，日本的电信公司叫做 NTT DoCoMo 正在规划一个研发项目，这个项目呢是能够让这个使用他们电信的使用者透过对应的手机。进行网站的浏览跟收发、一秒收发信件的功能，而负责这项业务的开发，其中一人叫做立田穰从，哦，应该是这样念，创造了一套十二乘以十二皮手的表情符号，这套表情符号总共有一百七十六个图案，而这些图案呢，在那时候被发明之后，到现在都被人们视为初代的 emoji。那立天穰也被人们称为 emoji 之父。这组最原始的 emoji 呢，如今呢、啊？还在这个美国纽约的现代艺术博物馆当做一个馆藏收藏在那边，提供大家去认识所谓的 emoji 的发展。那初代的 emoji 呢，里面有什么样的图案？包含像是十二星座，我们都知道十二星座的 star sign 有那种像巨蟹座就很像一个六九嘛，然后还有什么星座？呃、哦，母羊座就是一个像羊的。那除了十二星座的图案之外呢，数字有0到 9， 还有爱心，然后还有猫猫猫狗狗之类的 emoji 图案，总共176个图。那时候的 emoji 看起来真的非常的复古，大家如果有兴趣，可以上网去找一下，很像我们小时候玩这个 GBA 模拟器的一些游戏的 icon。讲出 GBA 模拟器会不会暴露一下自己的年纪啊？而且这个周报时光机的听众大部分其实都是在二十五岁以上、啊，所以我相信大家应该知道拍摄客到底在讲什么。GBA 模拟器，那么神奇宝贝红黄版嘛，等等之类的都会用到，那就会很像这个十二 B 的图案。直到2007年哦，这个 emoji 才开始进化。当时呢，苹果公司推出了他们第一代的 iPhone， 同时间他们也展开了一个新的计划。这个计划的发想其实就是来自于日本人常使用的这个 emoji。由于当时2007年哦，其实日本已经很盛行在聊天的过程使用表情符号这个行为。于是苹果公司为了要打入这个日本市场，特别发行了一组拥有471个表情符号的物件。那这一组的表情符号呢？为了要打日本市场啊，还特别选择了跟日本软银兼容的编码，目的就是要让日本人选择 iPhone 的时候，为什么要选 iPhone？ 因为你可以拿到更多的表情符号。后来表情符号开始在世界上越来越流行嘛，因为随着这个网络的世代已经进入了，然后2010年网络越来越兴盛，世界各地呢就开始透过这个所谓的 Unicode，Unicode、嗯、un 就是这个呃世界通用的编码，这个国际编码打造了大量的表情符号。随后， 2011年呢 ，iOS 系统也增加了一个专属于 emoji 的表情键盘。那随着这个 iOS 系统加入之后，安卓也开始跟进哦。至此之后呢 ，emoji 开始大量的流行，并且被许多专家认定为 emoji 是世界上成长速度最快的语言。到了2013年呢，英国的牛津词典甚至把 emoji 这个单词编入词典里头。那 emoji 在这个牛津词典里面的意思是什么？它就是一种，呃，表情符号，用来表达自己的情绪或想法的图案。根据统计哦，在截至2020年10月的时候，使用 Unicode 编码的 emoji 数量已经超过了3500个。在未来，根据这个预估啊，还会持续成长。到了2022年的时候呢， emoji 的数量可能突破4000个。讲了那么多 emoji，、哦、为什么今天要讲这个主题？我想说，排、嗯、水课你满一周年那边讲 emoji 要干嘛？因为上礼拜六啊，七月十七号是世界 emoji 日，没有想过吧？ emoji 也有他自己专属的节日，这个节日是在二零一四年的时候登场的。至于为什么是七月十七号，告诉大家一个小秘密，可能,可能大家都知道，或者自己没有注意过了。不过各位可以把自己的手机拿起来，不管你是安卓或是 iPhone。拿起来去键盘面找跟那个日历图案很像的 emoji， 你会发现这个日历上面它就是写七月十七号。现在公认了很多像是 Google， 呃，还有什么 iPhone 啊、安卓手机，他们在 emoji 的设定上都设定了七月十七号。这就是为什么七月十七号会被叫做世界 emoji 之日啊，其实就是跟随着这个 emoji 上面他们设定的七月十七号这个这个日历的象征，然后来定为。世界羽毛局制，可是很奇怪，我上一次在这个 F B 上面去打日历的符号的时候，发现，哎，它不是、欸，哎，它是用好像5月4号还是几号，总之就是跟这个大趋势是一个没有同步的概念，我也不知道，呃， F B 可能比较反骨吧。总之， emoji 除了拥有它自己专属的节日之外呢，其实还有一部电影在专门讲述 emoji。虽然我上网查了一下这个这个电影的这个评分跟评价，这个评分真的是不怎么好看的感觉。但是表情符号它可以红到流行，变成一部电影，你就可以知道它在人们日常生活中是多么广泛被运用跟讨论的。但也是因为它逐渐流行哦，后来这个 emoji 的这个呃国界越跨越大，开始扯上一些政治的问题啊，包含像种族问题、国家国旗啊、性别啊等等。于是到了2015年的时候呢 ，emoji 在当时成为了牛津词典当年的年度代表字。同年，为了要解决这些呃纷纷扰扰，不管是政治上的问题还是其他的议题 ，emoji 也引进了不少的肤色，然后更多元性别的设定，试图去弱化一些对于 emoji 感到不悦的声音啊。就像是你现在同样一个 OK 的符号，可能就会有黄皮肤、白皮肤、黑皮肤、红皮肤等等的。现在每年都还会有几百个 emoji 在被新增的状况。之前大家最红、最常被讨论的新的 emoji 应该就是真奶吧。大家应该还有印象，还有 FB 时不时就会看到一些贴文在那边告诉你说怎么打，然后可以打出鲨鱼的符号。今年我还特别去查了一下， 2 0 2 1年增加了哪些 emoji，、哦、好像多了一个叹气。那、欸、你就想说，哎、欸，叹气不是已经有吗？可是这个叹气厉害的是什么？它叹气真的叹出一口气的那个符号。然后除了这个之外呢，还有一颗燃烧的爱心啊，等等之类的。不过世界上目前最流行的 emoji 哦，还是那个笑哭的脸。笑哭大家应该知道那个脸吗？就是。不不知道在笑什么笑到笑到哭的那个那个那个也是我很常个人会去使用，因为我觉得它是最不失礼貌的一种表情符号，就聊天聊到笑到很开心，然后笑到流眼泪，跟主管聊天的时候多少可以用一下，我个人觉得，嗯、呃，可以试出一种友善的信息。不过 emoji 我个人都比较常在 FB 上面使用了，据说每天有超过五十亿个 emoji 在 FB 的过程当中被发送出去。那为什么我在 line 不常用？因为 line 有贴图嘛，贴图就更生动了，而且还有文字。而且 emoji 呢，好像会对比较没有那么熟的人用，像是我刚刚前面提到的主管呐、啊，或者是租房子的房东啊、同事啊、啊比较不熟的同事啊，那表达亲切，但是他又不到熟悉的程度，我觉得就很适合用 emoji 来来表示。用贴图有点，呃，我个人是觉得有点太太熟了啦。当然看你用什么样的贴图，不过 emoji 会是我的首选。国外其实也有统计说，职场上在使用 emoji 的人有高达七成。而且为什么要用使用 emoji？ 因为这七成里面的人，有 80% 的人认为说 ，emoji 其实有助于缓解职场上的那种压力跟紧张的气氛。就是，哎，你可能讨论事情的时候开始有点火气了，哎，丢个 emoji 出来，可能可以降低这些火气。但我觉得这个讨论的过程呢，前提还是。取决于你用对 emoji， 如果你用错 emoji， 在职场上其实会有反效果啊。那针对这个职场上面呢，大家也有做一个呃简单的统计，就是最常使用的 emoji 在职场上是前三个是这个刚刚前面提到笑哭的脸，还有爱心跟亲吻的表情。其实嗯，我好像没有在职场上看到有人用亲吻的表情啊。可能你知道东方人比较内敛一点，那西方人可能就很常使用亲吻的表情。I don't know, maybe。<音樂>那二零二零年的时候呢 ，Twitter 其实也做过一系列关于 emoji 的统计哦。上半年在 Twitter 上面用最多的 emoji 表情符号前十名，第一名一样是这个笑哭脸。我真不知道为什么笑哭脸到到什么地方都可以就是名列前茅。其他前十名还有像是沮丧啊，笑到跌倒、笑到流眼泪，然后倒在地上那个头歪一边的，还有爱心啊，然后摸着下巴思考啊，翻白眼的等等。到了五月开始哦、喔，因为二零二零年五月开始就全球流行这个新冠肺炎、武汉肺炎嘛。那因为疫情爆发的关系哦、喔，房子生病戴口罩、病毒、那救护车的警报器这些 emoji 哦、喔，就跑到前十名哦、喔。果然，这个符号呢，我们还是跟日常生活有一定的结合啦。它也是跟上了 COVID-19 的潮流啊。我其实个人也很爱用，除了笑哭脸以外的，像白眼跟思考的表情。总之 ，emoji 这种生动的特性呢，我觉得真的在沟通上面会有所帮助啦、啊。有时候起争议甚至吵架的时候，你想要缓和，如果 emoji 用得很好，那个时候瞬间可以帮大家降温，多少会有帮助的。但当然，前提还是一样，你要用得好就是。以上就是这一集关于 emoji 的介绍了。既然 emoji 被那么多专家视为语言，不知道下一次这个找工作的时候，在履历上可不可以把这项专长写在自己的履历？比如说，哎、欸，我有第三语言，除了英文跟中文之外，我还会 emoji。好，大家还是不要乱写，等下就被这个主管翻白眼，你就只能用这个笑哭的脸给他看了。我是派翠克，如果喜欢《周报时光机》的节目，记得订阅我的频道。也欢迎到 Instagram 上面追踪《周报时光机》，来私讯我，你最喜欢的 emoji 图案，跟你最常使用的又是哪一个呢？感谢大家今天的收听哦，我们就下次再见了，拜拜。